0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact La question est posée euh, « Bonjour, je suis maman d'une petite fille porteuse de trisomie 21. C'est une merveilleuse aventure que Dieu nous permet de vivre, et comme beaucoup de parents chrétiens, je prie pour elle. Cela m'amène à me poser des questions concernant sa vie spirituelle, son salut. Une déficience intellectuelle peut-elle avoir un impact sur la vie spirituelle, notamment la prise de décision concernant le salut et la sanctification ?» Ouais, je ne peux pas te dire combien je suis heureux de, de ta question, d'abord parce qu'on l'aborde peu, d'abord, euh, peu de ces questions, un peu comme si c'était une sorte de stigma hein, euh, qu'il fallait éviter. Et c'est vrai que de nos jours, dans notre société, on considère plutôt que la trisomie 21 est, rend la vie indigne, indigne d'être vécue. Et dans la plupart des cas, j'ai euh, en recherchant pour ce podcast, réalisé que dans 96% des cas, les enfants étaient euh, avortés, donc tués euh, par, euh, par le biais de, de cette, euh, cette procédure. Et je trouve absolument magnifique lorsque une vie est, est respectée, et notamment avec toutes les craintes qui sont associées au développement d'une vie, d'un enfant euh, trisomique. Donc euh, en regardant ton, ta question, je vois le ton optimiste, joyeux, et je sais que ce n'est pas toujours ainsi euh, tous les jours, et ce n'est pas ainsi non plus pour toutes les situations de trisomie, donc euh, voilà, c'est remarquable et je voudrais le, le, le reconnaître, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup encouragé euh, que tu puisses l'aborder de cette, de cette manière. Et puis ben, évidemment pour toute euh, considération de parents, ben, ça saisit les tripes, hein, parce qu'on euh, veut le meilleur pour nos enfants, et quand on est euh, soi-même des parents chrétiens et que l'on a envie que nos enfants euh, passent l'éternité avec nous dans le ciel, euh, évidemment cette question se pose avec beaucoup d'acuité avec beaucoup de, de passion, ça, ça nous touche, et j'imagine que euh, tu pries, comme tu l'as dit, pour ton enfant, de la même manière que nous avons, avec mon épouse, prié, intercéder, que nous continuons de le faire, et que maintenant, bien sûr, nous incluons nos petits-enfants dans la prière. Alors, en tout cas, juste de lire ta question et la manière dont elle a été formulée, ça m'a mis le sourire aux lèvres. J'ai prié pour ta fille, pour sa famille. Je prie qu'il y ait d'ailleurs en France de beaux ministères qui s'expriment dans l'accompagnement spirituel des gens qui euh, ont des euh, situations de, 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 de déficience euh, mentale ou euh, qui sont particulières. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des ministères magnifiques aux États-Unis euh, avec ce genre d'objectifs de, euh, de, euh, et qu'on n'a pas trop ce, cela en... En francophonie à ma connaissance en tout cas où euh, je, je ne les connais pas et je trouve que c'est euh, juste formidable. Alors parfois c'est aussi simple, alors pardonne moi si je le dis de cette manière que la trisomie 21, mais il y a aussi d'autres euh, um, troubles euh, neurologiques, psychologiques qui, euh, qui viennent d'autres maladies euh, mentales et qui sont beaucoup plus douloureuses ou beaucoup plus difficiles à porter, je ne voudrais pas non plus rendre dans ce podcast la question aussi facile et aussi légère que la manière souriante à laquelle tu as posé la question, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué à vivre, et je leur adresse évidemment toute ma, ouais, toute ma sollicitude, hein, même si c'est facile de le dire, j'en suis très conscient, euh, au sein d'un podcast, quand on ne porte pas au quotidien les fardeaux qui sont associés à, à cela. Alors, quelques remarques générales qui ne touchent pas forcément la situation que tu évoques mais qui nous permettent de comprendre ce qu'il en est dans la situation particulière que tu évoques. Premièrement, tout être humain est le reflet de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu dès sa conception il existe, il existe aux yeux de Dieu et il existe pleinement. Comment elle le sait bon, On le sait de Genèse, on, on le sait également, enfin, où il dit que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il le créa. Quand on voit aussi le psaume 139 où l'on est tissé dans le sein de sa mère, et donc que Dieu a vraiment un regard particulier sur chacun des êtres humains qu'il a euh, généré, et chaque être humain reflète une chaîne en quelque sorte de représentation d'Adam jusqu'à nous. Adam porteur de la ressemblance et du rôle que ça implique de Dieu, et nous-mêmes à l'image de nos parents et reflétant cette image divine. Deuxième remarque, tout être humain est brisé par le péché originel. Il est physiquement marqué de, de mortalité et il est spirituellement mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Et cette imperfection est plus visible lorsque l'on est confronté à un enfant trisomique, je crois que ça touche une naissance sur 770, hein, a priori, qui posséderait un chromosome supplémentaire sur la 21e paire, mais quelque part, tous les êtres humains sont brisés de manière différente par la chute. Donc c'est un, une des manifestations de la brisure du monde, mais ce n'est pas la, la seule et, et bien évidemment la, la pire ou, ou quoi que ce soit. Troisième remarque, tout être humain fait l'objet de l'amour général de Dieu, on parle de la grâce générale de Dieu, quel que soit son degré de fonctionnalité dans la société et dans le monde ambiant. Et donc on ne mesure pas dans l'écriture la valeur d'une vie à sa capacité à s'intégrer intellectuellement, socialement, professionnellement, et aussi monétairement quelque part dans le plan de la société. Ça c'est une vue très utilitarienne que l'on a développée dans nos sociétés, et on ne mesure pas la valeur de la vie de cette manière dans l'écriture. Encore une fois, je sais, c'est très facile de le dire ainsi. Derrière un micro, derrière une caméra, c'est pas la même chose quand on le vit, mais il faut le remarquer dans l'Écriture, c'est comme ça. Et je dirais par ailleurs que quand on regarde le ministère particulier de Jésus euh, auprès des outcasts, c'est-à-dire des gens un petit peu exclus de la société pour x raisons, marginalisés par leur maladie, marginalisés par leur faiblesse, on voit que Jésus, ou on a l'impression vraiment que Jésus a un cœur particulier pour ceux et pour celles qui sont diminués aux yeux de la société ou qui ne rentrent pas dans les clous ou dans les rangs de ce qui pourrait être considéré comme la crème de la société. Donc tout être humain fait l'objet de l'amour général de Dieu, de l'attention générale de Dieu, et plus particulièrement les humains qui sont marginalisés pour X raisons ou qui sont considérés comme inférieurs, même d'un point de vue très euh, de leur propre geste. Je, je pense par exemple aux prostituées, la manière dont Jésus est vraiment plein de sollicitude avec ceux qui ont été les, les, les mis au rang de la société, parce que vraisemblablement il connaît euh, bien plus de la condition humaine que nous sommes prêts à le reconnaître nous-mêmes les uns par rapport aux autres. Et quatrièmement, et ça, ça pèse sur la discussion qui va suivre, la conversion qui est une étape nécessaire pour être sauvé est toujours un don miraculeux de Dieu. Une conversion est un miracle spirituel. Je pense d'ailleurs que la conversion d'un enfant de chrétien est un miracle plus grand que la conversion d'un enfant de non-chrétien. Pourquoi Parce que. Pour moi, et c'est aussi le, le cas de, de mon épouse, moi je viens d'un milieu totalement euh, non-croyant, athée, qui, qui rejetait euh, le, le christianisme, qui rejette toujours d'ailleurs le, le christianisme, et quand j'ai découvert la foi, le contraste a été tellement majestueux, magnifique, c'était, je trouve, assez facile d'embrasser Christ et d'embrasser la foi chrétienne. Quand j'ai vu mes enfants, je me suis dit « waouh, ouais, ils ont plus de difficultés » parce qu'eux, ils grandissent dans une famille imparfaite, je connais bien les parents, je peux vous l'assurer, ils grandissent dans une famille imparfaite. Ils fréquentent une église imparfaite, j'étais le pasteur de cette église, je peux également vous l'assurer, et ils ont cho choisi, ce n'est pas tout à fait le terme que je voudrais utiliser, et ils ont euh, exprimé leur foi en un Dieu qui est parfait se sont tournés vers Jésus-Christ, ça c'est un grand miracle, et euh, la perspective de la Bible c'est que c'est Dieu qui donne la nouvelle naissance, c'est Dieu qui donne la foi, c'est Dieu qui donne l'intérêt même, la conviction de péché, de justice et de jugement, et quand un homme naît de nouveau, quand une femme naît de nouveau, quel que soit son arrière-plan, c'est toujours un miracle. Euh, et, euh, et donc c'est important de se souvenir parce que maintenant qu'on a dit ça, on va regarder comment on peut appliquer cette, cette réflexion dans la situation d'un enfant qui euh, peut-être est limité par rapport à nous-mêmes. Et, et cette question me permet d'aborder assez généralement le rapport entre l'intellect et le salut, entre les preuves et la démarche apologétique et la conversion d'un individu pris souvent comme une décision, et d'ailleurs c'est comme ça que tu l'as formulé dans ta question. Et j'aimerais dénoncer un mythe ou deux sur cette question. Premièrement, la foi ou l'absence de foi ne provient pas forcément d'une démonstration cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, de la foi chrétienne. Regarde comment l'évangile de Jean conclut ce chapitre 3, de façon, ou l'entretien avec Nicodème de façon magistrale. Il est dit, et c'est Jésus qui parle, voici le jugement, la lumière est venue dans le monde. « Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Jean 3, 19 à 21. Et tu vois, « Les gens choisissent de croire ou ne pas croire, non pas en fonction des preuves et des arguments qu'ils ont, mais en fonction de leur indépendance morale qu'ils cherchent à tout prix à préserver. Les gens refusent d'aller à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc plutôt que de venir à la lumière, ils préfèrent garder leur péché bien à eux et leur indépendance morale. C'est ça qui les empêche de se convertir, ce n'est pas la démonstration. Moi j'ai pu faire des démonstrations brillantes, enfin j'ai l'outrecuidance de penser qu'elles étaient brillantes, peut-être qu'elles étaient nulles, mais sur l'existence de Dieu, sur la véracité de la Bible, sur… je pense qu'il y a des tas d'arguments intellectuellement viables qui permettent de euh, fonder sa foi sur des choses qui sont solides, ça n'a pas changé le cœur des hommes et femmes à qui j'ai évoqué ces arguments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas argumenter, mais ça veut dire que souvent les arguments sont un peu comme un écran de fumée qui évite à l'individu d'être à cœur ouvert devant Dieu en disant « aïe j'ai vraiment besoin de grâce, j'ai vraiment besoin de salut, j'ai offensé ce Dieu euh, qui est devant moi ». Et, et je, je vois que euh, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans leur discours dans le livre des actes, sont brillants dans les arguments qu'ils utilisent, mais ils dénoncent surtout la disposition du cœur qui est préalable à l'ouverture aux arguments que l'on peut donner. Et euh, c'est dans ce contexte qu'on euh, peut euh, remarquer qu'il y a de grands intellectuels qui étaient des disciples de Jésus, je pense à Maxwell, Newton, d'autres, ça c'est des temps anciens, il en existe aujourd'hui bien entendu. Et puis euh, il y a de grands cerveaux qui sont athées et qui ont des arguments athées et qui euh, et aucun argument n'a entamé leur conviction athée. C'est pourquoi il y a une présupposition préalable euh, qui, qui est là et, et souvent c'est ça, a rien à voir avec la qualité des arguments. Et en tout cas, Jésus nous dit en Luc 18, 16. Euh, Jésus les fit appeler les enfants et il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil ». Fin de citation parce que tu vois, un enfant, lui, il n'a pas cet orgueil des adultes. Il est tout prêt à reconnaître qu'il s'est planté, il est tout prêt à reconnaître qu'il a besoin de grâce. Et donc ça ne dépend pas d'une capacité intellectuelle, ça dépend d'une capacité de cœur. Voilà. Deuxièmement, les preuves massives des miracles de Jésus ont certes impressionné, mais ils n'ont pas fait croire. Jean 12, 37 malgré tant de miracles qu'ils avaient faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc tu vois, ce n'est pas le nombre de preuves intellectuelles, ce n'est pas le nombre de preuves par des signes et prodiges qui toucheront le cœur des hommes. C'est vraiment toujours une œuvre spirituelle profonde que Dieu réalise dans un individu, quelle que soit son, sa capacité intellectuelle, on va dire, ou quelle que soit sa, euh, sa réceptivité, semble-t-il, immédiate à des, euh, à, à des miracles ou autres. Voilà. Donc, ceci dit, ta fille ne sera pas convaincue par un raisonnement brillant. Mais ça, c'est le cas, qu'elle ait une trisomie 21 ou qu'elle n'ait pas une trisomie 21, qu'elle qu devienne le plus grand intellectuel du monde ou qu'elle soit plus limitée dans sa réflexion, ce n'est pas ça qui la mènera à une euh, foi euh, personnelle qui lui fera dire ⁇ mais Jésus est ma vie ⁇ il est ma confiance, il est mon espérance, il est ma force, mon réparateur, ma porte d'entrée auprès de Dieu, mon pain qui me rassasie, mon eau qui me fait du bien quand j'ai soif, mon père qui m'a adopté, il m'a pris dans ses bras, mon sauveur qui me pardonne mes bêtises, ma joie quand je suis triste, mon tout en fait. Et ça, ce n'est pas un argument qui lui permettra d'en prendre conscience. Alors, face à ton enfant, à cette fille formidable que Dieu vous a donnée, qu'est-ce qu'il va utiliser? pour lui faire comprendre l'évangile. Euh, ben les mêmes moyens de grâce pour les autres. Dans la phase de préparation, la prière pour les perdus, hein, comme Paul priait pour ses, les gens de sa génération. La prière pour des opportunités de témoignage, comme on a en Éphésiens 6. Ta vie, euh, la, la vie des, de, des chrétiens autour euh, d'elle, qui va lui montrer ce que ça veut dire que d'être euh, euh, un disciple de Christ. Et euh, ton exemple. Moi, je sais que j'ai malheureusement pas été un exemple aussi euh, Bon que j'aurais souhaité l'être en tant que père, mais un de mes enfants récemment m'a dit « tu sais, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tous les matins quand on se levait, t'étais avec ta Bible et ton café ». On n'a pas toujours eu des conversations tous les matins sur Dieu, c'était même plutôt, plutôt rare, mais l'exemple qui aurait resté, alors c'est un bon exemple parmi des tas d'autres qui ne sont pas vraiment glorieux, donc je ne veux pas m'en vanter, mais c'est ce que tu vas vivre devant, ça va montrer le sens de tes priorités, le sens de ton affection pour, pour Christ. Et puis dans la phase de témoignage, lors des questions, d'apprendre à parler de Jésus par des histoires courtes, simples, avec une idée centrale, qui seront comme des semences de vérité dans son cœur, et puis de, de lire aussi parfois avec elle, ou de, de parler de façon régulière de, ces, de la manière dont Dieu œuvre en toi et de la manière dont les écrits de la Bible que tu lis font écho en toi, lorsque la personne, ton enfant, ta fille, est réceptive à ça. Et, et je remarque qu'il y a tout un vocabulaire qui est riche à utiliser qui saura toucher ta fille au bon moment, euh, que ce soit le vocabulaire de la justification, de l'adoption, de la réconciliation ou de la couverture, de la propitiation, Dieu couvre le mal que, euh, qui, qui est notre et ça va être sympa de pouvoir aborder ça avec cet enfant qui peut comprendre ces choses. Parce que je voudrais ajouter deux, deux témoignages, deux histoires. Euh, J'ai le fils d'un ami qui est, qui est trisomique et euh, je dois dire, hein, il aime le Seigneur cet enfant. Et il aime le Seigneur de façon très, euh, ouais, très profonde. Il euh, n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Et ce qui était, euh, ce qui était chouette, c'est que euh, je crois que là, je, je passe à une autre histoire d'une un, église où il y avait un. un Ouais, c'est le frère d'un ami, d'un collègue qui, qui est trisomique, il est maintenant adulte et dans il aime le Seigneur passionnément et le pasteur a eu l'intelligence de lui donner un ministère et ce ministère c'est un peu sa fierté. Il ouvre les portes de l'église le matin, il la referme le dimanche matin, il la referme le après après le culte. C'est une responsabilité qu'il prend très très au sérieux. On peut vraiment dépendre de lui. Sa joie, son bonheur de servir les frères semble minimal, mais sa vie avec Christ elle est elle est réelle, elle est substantielle et il a un service qui est dans euh, les mais on a vraiment l'impression quand on le voit exercer son ministère qu'il est en charge de la protection du président de la république il est tellement fier c'est tellement beau à voir et c'est tellement euh, remarquable de le, de le saluer alors euh, je, je crois qu'il faut il faut regarder euh, que la les situations comme la situation de la trisomie 21 qui est un petit peu marginalisée euh, n'a pas lieu d'être marginalisé autant que ça. On peut vraiment avoir aujourd'hui, grâce à aussi à un accompagnement très très solide, développer des compétences intellectuelles, sociales. Euh, C'est pas toujours le cas hein, pendant, mais dans beaucoup de cas, qui sont vraiment suffisantes et qui permettent une presque une autonomie complète, pas tout à fait, mais presque. Et, et donc, il faut vraiment avoir cette, cette espérance. Et dans le contexte de ce que l'on sait, Dieu est capable de se, que l'on est capable de savoir, pardon, Dieu est capable de se révéler. C'est le cas pour un enfant trisomique, c'est le cas pour un enfant qui ne l'est pas. C'est toujours un miracle, c'est toujours une œuvre, et c'est toujours possible pour un, euh, un enfant de saisir « c'est lui qui me répare, c'est Jésus mon espérance euh, ». Et, et donc euh, voilà, euh, j'espère que tu seras entouré, en tout cas dans, dans ton église, de gens qui seront compréhensifs, qui vous apporteront aussi l'encouragement le, bah, nécessaire quand ce sera peut-être un, peu, un petit peu compliqué, mais j'espère aussi t'avoir rassuré que l'œuvre de Dieu est totalement possible et qu'elle est euh, souvent… Euh, euh, plus facile avec des gens qui ont une certaine simplicité d'esprit, parce qu'ils ne cherchent pas à, à se masquer, à prétendre être quelque chose. Euh, ils peuvent avoir cette espérance en, en Christ beaucoup plus, euh, beaucoup plus simplement, et peut-être euh, euh, vraiment avoir cette, cette, cet espoir que Dieu va œuvrer en cette fille de façon peut-être beaucoup plus puissante qu'il n'œuvrerait dans d'autres enfants, euh, simplement parce que c'est aussi le désir de Dieu de bénir ceux qui ont une certaine simplicité.